0: Punch, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 3 Épisode 3 Surveiller et sourire Une conférence de Sophie Limard eh bien, merci, merci de votre présence, merci au Point Culture et merci particulièrement à Pierre Eptine pour cette invitation. Alors, effectivement, moi, je vais vous parler des relations entre la, les artistes et la vidéosurveillance, mais pour comprendre ces différentes modalités d'action et d'interaction, il faut aussi revenir à, à l'histoire du regard, parce que pour comprendre le regard numérique, il faut aussi s'interroger sur la place du regard dans l'histoire de l'art et comprendre tous ces enjeux. Alors, pour cela, on va revenir juste sur quelques œuvres, pour vous montrer par exemple que vers 1510, Yann Provost présente une scène chrétienne qui est assez chargée, mais dans laquelle vous distinguez très nettement un œil bien ouvert, en fait, tout en haut de la, de la composition. Et ce tableau nous rappelle que « voir sans être vu », c'était jadis un attribut de Dieu, c'était son privilège. Alors ça, ça a été euh, analysé de manière très approfondie par le psychanalyste Gérard Vachman dans son livre qui s'appelle « L'œil absolu », dans lequel il s'interroge justement sur les, euh, sur les relations entre le regard et le pouvoir. Et euh, ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que dans l'évolution de l'histoire et de l'histoire de l'art et de l'histoire du regard, il faut aussi passer par l'architecture et se rappeler que avant. La Renaissance, la fenêtre de l'architecture était très très haut placée dans la plupart des bâtiments parce que c'était des fenêtres qui n'étaient pas faites pour voir. Elles avaient un rôle hygiéniste, elles laissaient passer l'air ou elles laissaient passer la lumière, mais en tout cas, elles n'étaient pas faites pour euh, pour admirer la vue et il a fallu attendre la perspective pour que l'homme devienne en fait maître de son regard, qu'il puisse conquérir l'espace par le regard. Et donc avant euh, la Renaissance, cette architecture euh, présentait des fenêtres qui étaient faites pour ne pas voir. Alors du regard sur la fenêtre. « Au regard par la fenêtre, c'est l'extraordinaire exploit d'athlétisme de la pensée qu'accomplit l'invention de la perspective au début du Quattrocento. » Donc, Gérard Vachmann analyse cette fois-ci euh, ce, ce, l'importance de la fenêtre et du regard pour la construction de la pensée occidentale dans la perspective, dans son, dans son ouvrage euh, consacré justement à, à la fenêtre et au regard. Et donc, on remarque que l'homme de la Renaissance s'est affranchi de la vigilance divine en projetant son regard autonome sur des fenêtres qui s'ouvraient vers l'infini devant lui. C'est-à-dire qu'il y a eu une émancipation. L'homme était vu par Dieu c'était juste en fait, euh, il y avait déjà un déséquilibre du regard et donc à la Renaissance, l'homme s'est approprié le regard et il s'est projeté et il a construit en fait son, son appropriation de l'espace par, par le, la, la, la construction de la perspective. Ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est que euh, ce sont les pouvoirs terrestres, démocratiques et éclairés, qui cherchent à s'emparer du regard absolu. Voir et pouvoir font plus que consonner et Gérard Vachman ajoute « Le pouvoir implique d'être maître du regard ». Donc, dès la construction de la pensée occidentale, on s'aperçoit qu'il y a des enjeux absolument importants sur les relations entre voir et pouvoir. Alors, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que en fait, c'est ce qui a déclenché le, le début de ma recherche sur le, les, les caméras de surveillance, c'est euh, qu'on remarque aujourd'hui qu'en fait, on a tout perdu. On s'était émancipé de euh, cette, cette vigilance divine, on s'était émancipé de cela euh, par la construction de la, par l'appropriation de la perspective, mais aujourd'hui l'homme a perdu son, émancip son émancipation visuelle qui était acquise en partie par le tableau de la Renaissance, qui est lui-même considéré comme une fenêtre ouverte sur le monde, et donc l'homme euh, hyper moderne, l'homme actuel, se retrouve dans le champ des webcams ou des caméras de surveillance et est ainsi redevenu la proie d'un regard qui est non plus divin, mais électronique et profane. Et euh, George Orwell, dès la moitié du 20e siècle, avait déjà prédit cette, euh, cette importance en fait du, du regard qui allait euh, pro produire un univers coercitif et qui allait enfermer l'homme. Donc en fin de compte, on a été longtemps assujetti au regard de Dieu, on a réussi à s'émanciper par la perspective et aujourd'hui l'homme redevient la proie de ce regard lié de ce regard numérique lié à la vidéosurveillance. Alors les grandes comment dire les grands penseurs ou les grands les éléments fondamentaux de ces relations entre le voir et pouvoir sont justement le panoptique de Jérémy Bentham qui est un type d'architecture carcérale qui avait été donc imaginé par ce philosophe utilitariste à la fin du XVIIIe siècle. Alors le principe du panoptique est assez simple l'objectif de cette structure panoptique est de permettre à un individu qui est placé au centre du schéma que vous voyez donc ici et donc cet individu est logé dans une tour centrale et donc il, il peut observer tous les prisonniers qui sont disposés de manière périphérique autour de lui ces prisonniers qui sont enfermés dans des cellules individuelles autour de la tour sans que ceux-ci puissent voir s'ils si sont observés ou non alors, euh, Michel Foucault s'est intéressé de très près, en 1975, à, à, au panoptique de Jérémy Bentham, dans son essai donc, euh, « donc Naissance de la prison, surveiller et, et surveiller et punir », que moi donc j'ai repris en « Surveiller et sourire » puisque je me suis aperçue que les artistes faisaient complètement évoluer ce, ce concept. Et dans cet essai, il, il analyse donc de manière très précise les relations entre voir et pouvoir. Michel Foucault a observé que les prisonniers du panoptique imaginés par Jérémy Bentham, ne sachant pas s'ils étaient observés ou non par les surveillants, modifiaient leur attitude et devenaient plus dociles face à ce sentiment d'omniscience invisible. Et donc, à l'instar du panoptique... L'individu hypermoderne, donc l'individu qui, qui vit dans cette hypermodernité qui est marquée par cette omniprésence des technologies et de ce regard numérique, eh bien cet individu hypermoderne se retrouve assujetti à une vigilance numérique dont les modalités de réception se situent dans un ailleurs inatteignable et tenu secret. Il ne sait si les surveillants le guettent en permanence et cette potentialité d'observation par écran interposé est susceptible de modifier son comportement en le rendant notamment conforme aux attentes d'une société de contrôle. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un dispositif extrêmement coercitif au niveau du regard qui est en train de se mettre en place et qui se rejoue à l'échelle de la planète Terre sur le principe du panoptique avec le fait que on ne sait pas aujourd'hui si on est surveillé ou non. Et donc la question qui se pose, c'est étant donné que les prisonniers observés dans les prisons par euh, Michel Foucault modifiaient leur comportement, y il y a-t-il des enjeux aussi comportementaux par le fait que nous sommes euh, surveillés sans savoir à quel moment nous sommes surveillés ou non et par qui nous sommes surveillés Alors, il est aussi important d'associer la construction du regard numérique avec euh, ce qui se passe dans les, les faits euh, politiques euh, marquants et les attentats du 11 septembre 2001 ont fini par consacrer l'ère de la surveillance généralisée. Donc ce qui est important aussi de voir c'est que les caméras de surveillance qui ont donc une législation à tonalité sécuritaire se développent à chaque attentat, et on a donc une réaction sécuritaire qui fait que ce maillage devient de plus en plus serré à chaque fois qu'il y a des attentats qui se produisent, quelle que soit la ville ou le pays. Donc, la vidéosurveillance ou vidéoprotection sont donc parfois désignées par le sigle anglais, donc CCTV, closed Circuit Television, est un système de caméra et de transmission d'image disposé dans un espace public ou privé pour le surveiller à distance. On peut remarquer aujourd'hui que ces caméras numériques ayant remplacé les caméras analogiques, elles peuvent être couplées à des logiciels perfectionnés qui les connectent à des bases de données personnelles, notamment celles des passeports biométriques délivrés euh, depuis 2009 et dont la photographie numérique est compatible avec ces modalités de contrôle. Donc l'enjeu de la société est extrêmement important et c'est donc évident que les artistes vont s'y intéresser de près. On peut encore remarquer au passage que il y a, avant les interventions artistiques, des collectifs qui se mettent en place pour essayer d'attirer le regard sur ce maillage qui est en train de se construire et d'alerter, de, de, si je puis dire, sur euh, cette, euh, comment dire, cette émancipation, ou en tout cas, cette généralisation de la vidéosurveillance. En France, il y a donc le, le, le prix des Big Brother Awards. Qui, et dont les gagnants se voient décerner un prix Orwell lors d'une Orwell Party. Alors, par exemple, en, en France, le prix euh, orwell Novlang 2012 a été décerné à Brice Hortefeux, qui était ministre de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy, pour l'utilisation de son terme « vidéo protection à la place de « vidéosurveillance », un petit glissement sémantique qui n'est pas du tout anodin et qui nous explique qu'il y a une forme de simplification de la langue destinée à rendre impossible l'expression des idées subversives et qui évite toute formulation de critique de l'État. Alors, Face à cette euh, ce développement extrêmement rapide de la vidéosurveillance dans la société, on a d'abord vu arriver un mouvement dit « artiviste », c'est-à-dire que ce sont des, des, des personnes qui se sont mobilisées d'un point de vue artistique, mais qui s'engagent aussi sur la scène politique. Et donc ce mouvement, depuis les années 90, interroge les possibles entre art et politique dans notre société. Les artivistes créent et s'engagent dans un contexte particulier, celui d'un monde où la chute du mur de Berlin a fait entrer le libéralisme dans une phase achevée de globalisation, puisqu'on ne peut pas aborder la vidéosurveillance en dehors de la globalisation, en fait, qui permet aussi à des artistes de tous les pays d'intervenir pour pouvoir justement essayer de mieux comprendre ce, ce système. Une exposition très importante s'appelait Control Space et peu après donc les attentats du World Trade Center, cette exposition qui s'est tenue euh, au Centre d'Art et de Technologie des Médias de Karlsruhe en, en Allemagne attestait de l'extrême richesse des relations entre art contemporain et vidéosurveillance. Donc, les choses se sont développées très rapidement à partir de la fin des années 90. Les attentats du 11 septembre ont fait exploser le nombre de caméras et donc les artistes se sont mis aussi à réagir, euh, euh, comment dire, euh, face à cette situation. Donc, dès la fin des années 90, on voit fleurir, en fait, au sens propre, et euh, des représentations de caméras dans l'espace urbain surveillé. Et donc, à partir de là, je vais vous présenter des démarches d'artistes qui ont cherché le, le moyen d'attirer notre regard, comme disait Pierre Epstein tout à l'heure, sur ce qu'on ne voit pas, puisque le principe de ces caméras, c'est d'être discrète. Et euh, en, en écrivant ce livre et en faisant mes recherches, ce que j'ai commencé à faire, c'est déjà de me constituer un corpus. Donc, j'ai cherché partout qui quels étaient les artistes qui intervenaient si possible in situ, c'est-à-dire dans l'espace urbain, avec des vraies caméras de surveillance. Et puis, j'ai commencé à faire une espèce de typologie, un classement. Et je me suis donc rendu compte, dans un premier temps, que cette dialectique entre la visibilité et l'invisibilité numérique était au cœur euh, d'une première série d'interventions des artistes. Alors... Oh, ce que l'on peut voir, c'est que les artistes interviennent parfois de manière minimaliste, donc euh, comme ce, ce Stéphanois euh, hawk, hawk qui juste vient poser un petit euh, espace de, de, de texte euh, derrière le dos des caméras. Et donc, euh, en disant qu'il y a un espace de liberté ici, en fait, cet artiste nous rappelle que le regard numérique de la vidéosurveillance et euh, a des, des similitudes avec le regard numérique humain. Si vous, vous êtes en train de me regarder ou de regarder euh, les, les images qui sont là, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière vous. Si moi je vous regarde, je ne vois pas les, les, les images. Et donc le regard euh, humain a une particularité, c'est qu'on n'a pas les yeux derrière la tête et qu'on ne voit le monde que d'un seul point de vue à la fois. Il y a une analogie entre le regard humain le, le regard aussi unidirectionnel de la perspective, la photographie s'est construite aussi sur cet espace unique et la vidéosurveillance euh, joue aussi sur cette espèce de, de ce, cette construction du regard unidirectionnel si ce n'est que la caméra enregistre et donc on verra qu'il y a aussi un rapport au temps qui a intéressé les, les, les artistes. Et donc en mettant ce petit espace ici, euh, cet artiste nous, nous montre bien qu'il y a des failles, il y a des trous de regard dans les caméras de surveillance parce qu'elles sont construites comme le regard humain d'une seule direction euh, à la fois. Alors, dans vidéosurveillance, euh, vidéo surveillance, euh, vidéo, bien évidemment, engage un voir, mais ce voir désigne d'abord un appareil technique, la caméra vidéo, qui suppose elle-même une série de relais de transmission pour montrer ce qui doit être vu. Donc, le critique d'art euh, Christophe Kim euh, rappelle que donc euh, celui qui veille exclusivement euh, va donc regarder euh, celui qui est veillé, et c'est un des termes de la, de la proposition hiérarchique, donc il y a une hiérarchie du regard entre celui qui voit et celui qui est surveillé, et celui qui est surveillé ne voit pas et ne se voit pas. Alors, cette dialectique du regard se retrouve dans plein d'interventions. Ces petites affiches que l'on met quand on perd un chat, un chien ou un objet dans la rue. Eh bien, on va on va avoir de manière assez étonnante des, des petites affiches qui nous dit bah, la caméra est perdue. Et bien sûr, les artistes vont attirer notre regard sur ces caméras qui cherchent à rester très très discrètes dans l'espace public. Alors. Parmi les, les premiers artistes à s'intéresser en fait à la vidéosurveillance, euh, Banksy a été euh, un des premiers euh, qui s'y est intéressé. Peut-être justement parce qu'on ne sait toujours pas, il y a toujours une légende autour de l'identité de Banksy, mais on sait en tout cas que c'est un artiste britannique et que euh, la ville de Londres a été une ville extrêmement euh, réactive sur l'implantation des caméras. Donc, ce que font ces artistes et ce qu'a fait Banksy ici, c'est d'intervenir directement dans l'espace urbain en dessinant en fait une, le corps d'une autruche sous le, 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 la caméra de surveillance, l'autruche étant bien sûr un animal qui va se mettre la tête dans le sable pour ne pas vouloir voir. Donc il y a bien cette espèce aussi d'analogie de, 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 entre le comportement de l'animal et euh, ce qui se passe dans l'espace le, dans, dans vidéo surveillé urbain. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'artistes qui interviennent directement dans la rue. Pourquoi parce que euh, la sociologue Muriel Horry constate que les caméras sont bien acceptées dans les endroits anxiogènes, par exemple comme les parkings souterrains, mais elles sont fortement contestées dans la rue. Pourquoi Parce que d'un point de vue historique, ben, la rue est, est un lieu emblématique de manifestations, de revendications, d'espaces de liberté, et donc les, 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 les personnes ne supportent pas ou difficilement les caméras dans la rue, parce que c'est une intrusion à un espace de, de liberté. Alors, Banksy intervient donc directement euh, dans les rues, et euh, on voit... Ici, que, en 2008, il a représenté une fresque avec un, un petit garçon qui est euh, en train d'inscrire euh, cette phrase extrêmement lisible en, en lettres majuscules, donc One Nation Under CCTV, et il y a une mise en abîme avec ce personnage que vous voyez sur la gauche qui lui-même photographie ce, ce, ce petit garçon en train d'inscrire cette scène. Alors, Christophe Kim rappelle que dans, dans surveillance, le préfixe sur vaut à la fois comme une marque intensive et locative. Il y a renforcement de la veille et affirmation d'une position de supériorité. Alors, ce que l'on voit, en fait, dans la, la fresque de Banksy, qui a été peinte dans le champ d'une caméra de surveillance, c'est que euh, cette... Euh, Comment dire, cette phrase rappelle en fait le serment d'allégeance que les, les jeunes américains vont scander face au drapeau des, des, des États-Unis. On voit d'ailleurs que les couleurs de la fresque sont des couleurs bleues, blanches et rouges, hein, Donc on a vraiment aussi des, des, des couleurs qui sont ancrées dans cette, euh, euh, comment dire, cette connotation à la nation. Et donc ce serment ce serment d'allégeance nous dit je jure allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République qu'il représente une nation unie sous l'autorité de Dieu indivisible avec la liberté et la justice pour tous. Et si on regarde attentivement, on voit que euh, le cycle CCTV a subrepticement remplacé le mot de Dieu dans la fresque de Banksy, peinte aux couleurs patriotiques du drapeau national américain. Et donc cette fusion ou cette confusion le lexicale entre les regards divins et numériques atteste du passage d'une surveillance céleste à une surveillance numérique. On peut constater en fait aujourd'hui qu'on a un dieu hyper moderne qui gère la circulation du regard à chaque intersection de notre univers contrôlé. Et euh, les artistes ont tout de suite repris cette euh, cette relation entre le voir et le pouvoir en essayant justement de montrer quels sont les euh, les, les 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 enjeux de comment dire de, de ces de ces interventions. Alors sur un quartier de d'un mur de Marble Arch, Banksy a poché en 2004 cette phrase, bah, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder C'est quand même la question qui est euh, inhérente à la vidéosurveillance. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que les artistes, pour nous permettre de regarder le nombre de caméras, je suis pas sûre quand vous vous promenez dans les rues que vous comptiez les caméras à chaque fois que vous vous baladez sur les trottoirs, mais elles sont là. Et donc, ce que les artistes font, c'est qu'ils utilisent en fait une méta-perturbation textuelle. Au lieu d'intervenir directement sur la caméra, euh, Banksy, va pocher son texte dans le champ de la caméra, ce qui fait que par un ricochet de regard, on arrive sur la caméra. Puisque cette phrase, elle, 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 elle s'adresse à qui Il y a quand même déjà aussi une ambiguïté. Elle s'adresse à nous qui nous baladons dans la rue, donc effectivement, qu'est-ce que tu regardes Bah du coup, bah oui, qu'est-ce que je regarde Donc comme je ne comprends pas ce que je regarde, eh bien je cherche. Et du coup, en regardant la phrase, je rebondis visuellement sur la caméra. Ah oui, c'est donc ça qu'il faut regarder. Et donc ce qu'il faut regarder, c'est que la caméra est en train de regarder. Et donc ces interventions par rebond, si je puis dire, nous permettent en fait de dévoiler les, moti les motivations de cette société sécuritaire et voyeuriste. Alors Banksy précise dans une de ses interviews. Qu'il déteste quand les gens disent que si on n'a rien fait de mal, alors on n'a rien à cacher. C'est l'argument principal des gens qui, euh, comment dire, sont plutôt favorables à la vidéo surveillance, vidéo protection. Mais Banksy nous affirme que on a tous quelque chose à cacher, ou alors c'est qu'on a vraiment un problème. Donc cette méta perturbation textuelle. Se retrouve aussi dans des, les interventions d'un autre artiste qui s'appelle Mobstre, qui lui euh, va reprendre le principe de, de, de Banksy en nous proposant une intervention sur, euh, comment dire, pas très loin de la caméra, mais la flèche est très explicite et elle nous permet en fait de nous dire que on est en mesure de repérer en fait cette caméra par le, le, le fait de lire le texte dans l'espace urbain. Alors, ces interventions de jeu de cache-cache, en fait, avec les caméras, vont prendre plusieurs formes. Ce même artiste, Moptre, va réaliser des caméras factices qu'il qu a attaché en 2009 quatre fausses caméras de surveillance, elles-mêmes recouvertes d'écorce sur le tronc d'un arbre de Newcastle. Et donc, en fait, on voit que les artistes vont intervenir sur cette dialectique de visibilité en essayant de construire donc des fausses caméras qui vont nous rappeler qu'il faut aussi de temps en temps regarder les vrais et puis ces interventions sont euh, multiples en Italie donc tous les pays, met, les artistes de tous les pays s'y mettent puisque forcément tout le monde est concerné si je puis dire par cette expansion des caméras donc Fra Bianco Choc est un artiste qui intervient à la fois dans l'espace urbain et de, de, de manière très diversifiée et donc ici dans son projet qu'il a baptisé contrôle des contrôleurs Fra Bianco Choc a installé en 2012 des tests optométriques qui vont emprunter l'aspect des plans que, qui sont utilisés dans les cabinets d'ophtalmologie. Alors, d'un point de vue médical, le soin accordé à ce regard numérique n'est pas sans évoquer le fameux glissement sémantique de vidéosurveillance en vidéoprotection. Hein donc, euh, cette évolution lexicale affaiblit per, euh, pernicieusement toute velléité de contestation envers l'État censé protéger les citoyens. Mais ce qui est intéressant dans le, la démarche de Freud Bianco biancochoc c'est que donc il place son panneau dans le champ de la caméra en disant « Est-ce que tu vois bien Est-ce que tu es sûr de bien y voir Est-ce que c'est bien précis Est-ce qu'il faut en fait accommoder ton regard pour être sûr que tu vois bien Et donc, on s'aperçoit que la vidéoprotection est tout à fait euh, aussi euh, dans l'air du temps, euh, pas forcément des contestations, mais en tout cas d'une mise au point euh, qui est proposée en fait par ces artistes. Alors, on a aussi des expériences de tourisme visuel, si je puis dire, et euh, Renaud Auguste Dormeuil est un artiste français qui a travaillé beaucoup sur les caméras de surveillance parisiennes. et lui il a donc parodié le tourisme de masse avec son Mabus Paris visite Tour. Il se propose donc de, il a conçu un circuit de tourisme visuel ironique et paranoïaque organisé dans quatre arrondissements de Paris. Le public est installé pendant une heure à bord d'un minibus accompagné d'une hôtesse censée commenter la vidéosurveillance sous un angle touristique. Au cours du circuit, le groupe passe dans le champ de quelques 63 caméras parisiennes. Dans, la, dans le circuit, vous pouvez aussi euh, donc découvrir l'emplacement de près d'une centaine de caméras et euh, le logotype du mabuse paris visite tour est reproduit aux couleurs républicaines de la carrosserie et à la fin de la conférence il passe aussi par le centre de police qui euh, comment dire euh, qui permet normalement de discuter avec les 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 protagonismes du, du circuit mais euh, au bout de deux ou trois visites les comment dire les policiers ont dit qu'ils en avaient assez d'être interrogés là-dessus donc ça s'est plutôt euh, arrêté quoi. Alors on est passé d'Italie, on revient en France, on s'aperçoit qu'on Espagne, par exemple, le collectif Lus, Lus Interruptus, face à la vague de caméras qui a submergé Madrid, a proposé, au moment de Noël, de mettre des petits bonnets de Père Noël sur les caméras. Ce qui est intéressant, c'est que le Père Noël il est complètement ancré dans euh, la dialectique de la visibilité et de l'invisibilité, puisqu'en fait, on ne sait jamais à quel moment il passe. Les enfants dorment, on l'a vu, on ne l'a pas vu, qu'est-ce qui s'est passé Donc, on a bien aussi cet enjeu de visibilité autour du Père Noël qui est rappelé par ces ses alors, d'autres démarches vont être tout à fait euh, étonnantes et donc euh, Michèle Terran, elle, est, est venue à Bruxelles en 2003, lors du festival Argos, alors peut-être que par, parmi vous, certaines personnes étaient là il suffisait en fait de suivre l'artiste qui était habillée un peu comme une itinérante avec son chariot et elle euh, elle avait donc son bras, bras droit équipé d'un scanner vidéo pour intercepter des images de caméras de surveillance et euh, lorsque la bande wifi était repérée les spectateurs qui la suivent pouvaient donc observer ce qui se passait dans la dans la rue. Alors, ce qui est euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a euh, donc sur son chariot la possibilité donc euh, d'intervenir et ce que fait Michel Terrane, c'est qu'elle elle fait redescendre au niveau de l'échange de regards urbains dans la rue. La vidéosurveillance qui, normalement, n'est pas accessible. Donc, il y a ici une redistribution ou un rééquilibrage, si vous voulez, du regard avec ces personnes qui vont donc intervenir et regarder ce qui se passe dans la rue. Et donc, vous avez en fait un accès direct aux, aux personnes, donc aux caméras de surveillance qui sont hackées en public et que vous pouvez intervenir. Donc cette démarche permet de faire redescendre au regard de tous le point de vue privilégié des caméras qui normalement n'est absolument pas accessible. Dans d'autres dans démarches, Manu Luch a fait une performance qui consistait à délimiter par une ligne blanche vous devinez certainement ce qu'elle a voulu délimiter. En fait, elle a souhaité délimiter le fameux périmètre visuel des caméras autour du Parlement du Royaume-Uni à Londres, qui est en fait extrêmement surveillé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette démarche minimaliste est très forte, puisqu'en fait... Le, cette bande blanche, qui rappelle d'ailleurs parfois le contour des cadavres à des personnes qui meurent dans l'espace public, hein, donc il y a aussi une connotation assez morbide à ça, mais en tout cas, avec cette bande blanche, Manu Lutsch nous dit « Ah, attention, là, tu franchis la ligne » tu rentres dans un espace vidéo surveillé. Alors que quand vous vous promenez sur les trottoirs de la ville, vous ne savez jamais à quel moment vous sortez du périmètre du champ d'une caméra pour rentrer dans le périmètre d'une autre caméra. Et donc, cette intervention artistique nous rappelle en fait que nous sommes aujourd'hui dans une réalité qui est euh, augmentée, et, mais nous ne savons pas comme on revient au panoptique de, de, de Bentham, et en fait on, ne sait pas, on ne sait pas à quel moment on est surveillé ou pas, on ne sait pas à quel moment on entre ou on sort de ce périmètre. Donc ici, cette intervention visuelle nous permet juste de comprendre ou en tout cas de matérialiser par le regard notre transposition ou notre passage d'un espace surveillé à un autre. Alors, toutes ces démarches, sont bien sûr ancrés sur le jeu de regard. Désirée Palmen est une artiste qui a décidé d'intervenir en 2001 dans sa ville de Rotterdam au moment où les caméras de surveillance ont été installées. Et donc, ce qu'a fait Désirée Palmen, c'est qu'elle a dit « Je refuse d'être vue quand je vais acheter mon pain, quand je passe à la poste, etc. » Donc, elle a conçu des tenues de camouflage en fonction du point de vue de la caméra de surveillance. Donc, ce que fait ici Désirée Palmen dans son passage piéton, elle en tenue de camouflage, mais ce qui est intéressant c'est que le point de vue de la de la de la photographie correspond au point de vue de la caméra qui euh, la surveille et donc elles se font visuellement dans les rayures de la signalétique urbaine et ce qui est intéressant ici c'est qu'elles travaillent sur le camouflage donc sur l'effacement le, le, ou la disparition pour mieux encore attirer notre attention sur ce sur ce regard désiré Palmen a travaillé dans différentes villes dont à Jérusalem qui est une ville qui ne plaisante pas avec la vidéo de surveillance et donc elle a réalisé aussi euh, différentes interventions alors vous voyez que suivant le contexte de le, le moment où la, la, la prise de vue s'est faite on peut avoir à gauche une, un contexte beaucoup plus sécuritaire alors qu'à droite ce n'est pas forcément le cas mais euh, dans une interview euh, Désiré Palmen nous dit ⁇ À Jérusalem, j'ai retrouvé cette confiance exacerbée dans la vidéosurveillance qui caractérise notre société occidentale. Je m'intéresse aux espaces publics et à leurs euh, règles cachées. ⁇ donc désiré palmen perturbe les frontières entre le monde et le sujet son intervention brouille au passage les limites entre réalité et réalité augmentée ce que manu Lutsch tout à l'heure voulait justement nous montrer avec cette ligne blanche qui était euh, posée au sol alors la plupart des artistes dont je vous parle sont euh, interviennent dans la rue dans le champ des caméras de surveillance mais d'autres ont réalisé quelques interventions en installant des caméras de surveillance dans des espaces qui sont aussi euh, publics mais euh, comment dire beaucoup plus plus euh, euh, discret comme les, les, des, 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 des centres d'art ou des centres d'exposition. Et donc, Sylvain Vriens a réalisé en 2008 une œuvre qui s'appelle « Je suis toujours ici ». Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a ici un décalage ubiquitaire perçu entre le réel et sa captation numérique. Et euh, il instaure en fait une béance entre ces deux éléments qui, per qui perd le spectateur. Alors le principe est simple, en fait la caméra est cachée dans la pièce et donc les personnes qui entrent dans la pièce et qui euh, se tournent vers l'écran et qui repèrent qu'il y a une caméra, ces personnes-là vont s'effacer de l'écran. Alors ce qui est, donc vous voyez que la personne est visible, elle se tourne elle repère la caméra et hop, elle s'efface. En perturbant les repères liés à la perception du visible, Sylvain Vriens instaure un doute face à notre appropriation de la réalité. Et donc, il teste la crédibilité du panoptique tout en mettant en évidence l'une de ses principales caractéristiques le spectateur ayant confiance, ayant conscience de sa propre filature n'intéresse pas le regard numérique de la vidéosurveillance. C'est-à-dire que un surveillé averti n'en vaut aucun. Il n'y a pas, on n'a pas, euh, ce principe nous montre qu'à partir du moment où on sait qu'on est observé, eh bien, on disparaît puisque euh, on n'est pas, on n'est pas pris en compte par la vidéosurveillance. Alors, toutes ces démarches, qui joue sur la, la, la visibilité et l'invisibilité, se retrouve aussi dans des espaces euh, publics qui sont aussi les musées. Et euh, justement, Banksy, qui n'est jamais à un paradoxe près, qui est un artiste qui s'est violemment opposé à la vidéosurveillance, en tout cas qui a créé des œuvres qui permettaient de réfléchir de manière extrêmement forte et tendue sur la vidéosurveillance, utilise pour son propre travail artistique la vidéosurveillance des musées. Puisque vous savez peut-être qu'une des activités dont raffole Banksy, c'est de se glisser anonymement dans la plupart des très grands musées nationaux ou internationaux. Donc il a souvent un chapeau, il a, il a son manteau, il est, il est non reconnaissable. Mais il se glisse dans les musées, non pas pour dérober des tableaux, mais pour accrocher les siens. Hein. Donc du coup, le, la, sa démarche n'est visible que par les caméras de surveillance qui sont là. Et ce que l'on peut remarquer, c'est dans la légende, donc ici, ça se passe à la tête galerie de Londres, durée deux heures et demie à cause d'une colle de mauvaise qualité. Donc, le, le, le principe de durée de vie d'une œuvre d'art se retrouve ici assujetti à la qualité de la colle qu'il a utilisée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces démarches muséales, Banksy utilise récupère les bandes de caméras de surveillance comme preuve de son de ses interventions et dans la plupart de des livres qui sont qui ont été cons, publiés sur sa démarche, on retrouve ces fameuses images de caméras de surveillance dans son espace. Banksy euh, donc intervient lui-même dans le champ des caméras et dans le, dans les musées. Mais euh, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il va euh, récupérer des vieilles toiles dans les dans les brocantes, dans les salles des ventes, et il va euh, repeindre dessus en y insérant de manière assez anachronique et décalée des caméras de surveillance. Alors, il nous montre bien aussi, la, souvent l'exagération ou la limite euh, dénoncée souvent par euh, Laurent Mukeli, par exemple, du fait que certaines municipalités rurales se sont incitées à mettre de, des caméras de surveillance dans des espaces qui ne sont pas forcément ni anxiogènes ni euh, liés à la violence. On peut quand même remarquer qu'en allemand et en anglais, regarder signifie se protéger, être sur ses gardes, vérifier en fait quelles sont les menaces. Et on est toujours dans ces relations assez intéressantes entre le voir et le pouvoir. Alors dans mes recherches sur les caméras de surveillance, je suis aussi euh, tombée sur euh, l'intervention de Francis Alice en 2004 euh, qui a créé une œuvre en collaboration avec la National Gallery de Londres et qui a utilisé la vidéosurveillance à la fois comme médium et terrain de jeu de cache-cache. Donc le principe de l'intervention consistait à enfermer un renard toute la nuit dans le musée comme seul spectateur possible et donc cette intervention s'appelait Ronde de nuit en hommage à l'univers pictural de Rembrandt et donc ce renard euh, est passé dans les différentes salles d'exposition du musée au cours du 7 avril 2004, alors euh, en Belgique, je ne sais pas si vous avez la connaissez la comptine du renard qui passe, mais bon en France elle est assez euh, connue par des enfants, donc c'est un jeu de cache-cache euh, où en fait on est sans arrêt euh, euh, en train de fermer et d'ouvrir les yeux, et donc ce renard qui passe et est allé dans toutes les salles du, du musée et 20 caméras ont filmé ces pérégrinations. Alors l'œuvre finale d'une durée de 16 minutes a été présentée sur une vingtaine d'écrans de contrôle. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'on voit que les artistes comme Banksy ou comme Francis Alice récupèrent les écrans de contrôle ou récupèrent les, les, les images de la caméra de surveillance pour attester de leur œuvre. Et donc vous pouviez regarder le renard qui passait d'une pièce à l'autre en même temps qu'il passait d'un écran à l'autre, en fait, sur ce sur ce projet. Donc, je vous en montre un, un tout petit extrait. Alors, euh, ce que l'on voit quand même ici, et ça, ça va amener la partie suivante, c'est que ces artistes, euh, ici, utilisent la vidéosurveillance comme un médium à part entière de leur travail. Alors, ça, ça m'a ça, ça quand même euh, inter interrogé Je vais avancer un petit peu, peut-être, pour vous montrer. Vous voyez ce petit renard Alors, bien sûr, il y a plein de problématiques qui reviennent là-dessus, puisque le renard devient un spectateur qui ne regarde rien, bien sûr, il regarde pas les tableaux, mais d'un autre côté, il est vu par tous ses portraits, par tous ses personnages peints, c'est eux qui regardent le renard qui se balade la nuit tout seul dans le musée. Donc, en fin de compte, on a un échange de regards, et tout ça est repris par les, toutes les, 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 les caméras de, 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 de surveillance. Alors, dans le bon, c'est fascinant. On pourrait le regarder 20 minutes, mais je pense qu'on va on va passer. Hein. Donc, on a euh, toute une dans le corpus que j'ai construit. Je me suis donc aperçue que beaucoup d'artistes utilisaient donc leurs interventions pour euh, dénoncer ou contester le fait que les caméras de surveillance sont implantées de manière trop discrète dans l'espace public. Et puis, je me suis rendu compte aussi que certains artistes utilisaient cette caractéristique assez étonnante du regard numérique de la vidéosurveillance qui est un regard donc qui enregistre tout en continu, qui est construit de manière unidirectionnelle comme le regard de la perspective, mais qui enregistre tout. Et donc ce rapport au temps devient aussi euh, extrêmement euh, intéressant et donc quelques artistes ont réussi à s'en servir. Alors, un, un même artiste peut aussi faire évoluer son travail de la contestation à l'appropriation esthétique de, du regard numérique de la vidéosurveillance et c'est le cas de Michael wolf qui a qui lui s'est intéressé à l'enregistrement des, des Google Cars puisqu'en 2007 Google Street View qui est un site complémentaire de Google Maps et de Google Earth offre à tout un chacun la possibilité d'arpenter virtuellement les rues de la plupart des villes du monde entier. Donc ces images sont prises par des voitures qui sont équipées de caméras qui circulent dans l'espace public. Alors ces images sont controversées pour leur atteinte potentielle à la vie privée, mais en tout cas ce que l'on peut euh, voir, c'est que depuis 2011 il y a pratiquement un archivage de toutes les rues européennes et euh, comment dire, au-delà des, des, des frontières de l'Europe, qui est terminé, à l'instar du monde entier, confirmant en fait la vanité de Google à tout enregistrer et donc à tout voir et tout savoir. Le maillage coercitif par euh, les Google Cars est euh, comment dire factuel, on a maintenant une possibilité de voir ce qui se passe partout. Donc euh, Michael Wolf a commencé en fait sa série puisqu'il a passé des heures à regarder euh, des images de Google Street View sur son ordinateur et il a fait une série qui s'appelle Fuck you donc le nom est explicite hein, où il a repéré euh, de, de, ces, ces fameux gestes de contestation euh, faits par des anonymes alors il en a il en a, de, comme toutes les séries euh, que l'on voit cette série s'inscrit dans la lignée de la contestation à l'omnivoyance de la vidéosurveillance dans euh, ce monde qui, est, qui se généralise donc euh, toute la série consiste à repérer les feux Q du monde entier par rapport au Google Card et puis je me suis aperçu que cet artiste glissait vers autre chose et il passait de la contestation à l'appropriation beaucoup plus esthétique ou narrative des caméras de surveillance il a donc fait évoluer sa position et en 2010 il s'est lancé dans un autre projet qui s'appelle Street View et il s'est lancé non pas à la conquête de l'espace mais de l'instant puisque Michael wolf est donc un artiste qui ne se balade pas dans la rue, qui reste devant son ordinateur et qui passe son temps à regarder des heures et des heures de de. de de Google Street View jusqu'à ce qu'il repère quelque chose qui l'intéresse. Et donc là, il, il va faire une capture d'écran de l'image de son ordinateur. Alors, ce que vous remarquez, c'est qu'il y a donc un nom de rue, qu'il y a une flèche. Alors, si c'est un couple illégitime, bah tant pis pour lui. Mais en tout cas, on a une, euh, il va réussir à capter. Euh, devant son ordinateur, ces images. Alors, il y a une qualité esthétique et plastique indéniable de ces images où on conjugue en fait cette histoire de flèche, d'appropriation de, de l'espace avec ces personnages qui sont pris dans le champ des caméras. Alors, ce qu'ils récupèrent simplement, ce sont des gens qui ont été là au moment où la Google Car est passée près d'eux. Alors, Michael Wolf a fait une mise au point que je trouve très intéressante sur ces images puisqu'on lui a tout de suite dit « Ah oui, mais vous êtes dans la contestation des caméras de surveillance ». Il a dit « Cette série a, a beaucoup été commentée à tort, je trouve, comme une critique de la vie privée menacée par Street View ». Ce n'est pas mon propos. Je me suis au contraire intéressée aux possibilités narratives, aux fragments de corps, aux petites scènes intimes ou accidentelles qui dégagent un certain mystère, une équivoque comme dans Blow Up d'Antonioni où à partir d'un détail d'une image on reconstruit une image. J'envisage ce travail comme de multiples propositions de scénarios que le spectateur invente. Donc là, on est, on commence à basculer sur autre chose. En fait, dans ce matériau énorme, dans ce médium de, de flots et de flux de caméras, eh bien, euh, il essaye de trouver des petites cachettes temporelles qui vont euh, servir de catalyseur à des histoires que l'on pourrait se raconter. Donc on est vraiment sur une approche quasi euh, esthétique et narrative de la vidéo de surveillance. Là, on n'est plus dans la contestation. Alors, D'autres artistes vont utiliser ce flux et ce médium de la caméra de surveillance en lien avec le temps comme William Betts qui lui a suivi une double formation d'informaticien et d'artiste et qui a donc développé lui-même dans son atelier de Houston un logiciel qui lui permet de transposer picturalement les pixels d'un support iconique à l'aide de cette machine que je vous montre, équipée d'un bras mobile. Donc le principe est simple, il rentre des images sur son ordinateur et la machine va trans euh, comment dire, transcoder un pixel en un point de peinture qui sera posé. Et euh, William Bates s'est intéressé à la, aux images issues de la caméra euh, surveillance qui ont cet affichage euh, de, de, de chiffres qui nous montre bien que la caméra de surveillance est un enregistrement du temps qui va donc évoluer à la seconde près. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que donc il va reprendre ces tableaux avec cet affichage digital mais en les peignant, ce qui fait que dans une exposition de William Bates, par exemple ici, vous êtes dans une salle d'exposition, vous avez ces images picturales, ces peintures qui sont accrochées au mur comme la plupart des tableaux, et ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'il y a toujours cet affichage digital qui est peint et qui donc est complètement décalé par rapport au fait que la peinture n'a pas besoin d'être affichée à la seconde près. Donc il y a une confrontation entre le médium de l'image numérique et le support euh, pictural de la de la toile. Alors, dans le principe de, de des artistes informaticiens, Stanza comme William Betz fabrique ses propres euh, ses propres logiciels numériques et lui va fabriquer des paysages de temps qui se présente sous la forme de tirages photographiques de grand format, chacun étant composé de milliers d'images issues de la vidéosurveillance, capturées et retravaillées par un logiciel informatique. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une transposition d'un comment dire d'un mélange de d'un seul point de vue de caméra mais à différents instants. Et donc chaque timescape perçu pendant une durée déterminée et selon un point de vue unique offre une visualisation de la compression du temps. Alors là encore d'un point de vue euh, esthétique, c'est tout à fait intéressant. Donc suivant l'enregistrement Selon la durée de leur matériau, qui n'est autre que le temps d'enregistrement (une heure, un jour une semaine), eh bien, on aura un timescape plus ou moins dense, puisqu'il y aura, si le temps d'enregistrement est très long, eh bien, on aura un maillage beaucoup plus euh, beaucoup plus serré. Et donc, il va montrer. Cette euh, captation du temps, des instants, sous l'œil numérique de la caméra de surveillance. Alors, on voit qu'il y a euh, une volonté ici à s'approprier l'image de la, de la caméra de surveillance de manière beaucoup plus euh, esthétique, en fait. Et donc, il réduit la fluidité de Chronos en une image fixe, juxtaposant sur sa seule surface plane le collage de milliers de moments différents, issus de l'unique point de vue de la caméra de surveillance. Alors, il a travaillé de deux manières, soit une seule caméra et euh, brassage d'instants selon le même point de vue, ou alors, dans sa série sur les villes de Londres, il a fait le contraire, il a pris un même moment, mais en brassant les points de vue des centaines de caméras qui sont au même moment en train de filmer la ville de Londres. Et là, il en fait un brassage ubiquitaire où vous pouvez avoir le, une vue complète de ce qui se passe dans la ville de Londres en brassant tous les points de vue possibles. Alors, ces ces œuvres peuvent être soit euh, retransposées en photographie, soit être mises aussi en forme vidéographique évolutive qui laisse percevoir l'enregistrement de la ville comme une entité physique en mouvement. Ce qui est intéressant avec cet artiste, c'est que l'on perçoit le pouls de la ville et que l'on voit, en fait, on comprend ou on prend conscience visuellement que la réalité n'est pas fixe, mais que c'est un flux qui ne cessent d'évoluer. Donc, Cette œuvre est aussi accessible par voie numérique directe grâce à un logiciel qui offre à chaque internaute un accès en temps réel à l'œuvre en train de se faire. Dans la version Internet, vous aurez des points qui s'animent à certains endroits de la toile numérique associés à l'écran de l'ordinateur au gré des événements qui sont captés ou pas par la vidéosurveillance. Alors, dans ce registre aussi euh, esthétique, euh, David Rockby a réalisé une image qui s'appelle donc une machine pour euh, prendre le temps ou une machine pour prendre son temps. Il a été invité au Centre d'art contemporain de Oakville Gallery en Ontario et euh, le lieu lui a commandé une œuvre à partir de cette caméra qui est fixée sur le toit du centre d'art et la caméra balaye l'espace du jardin toujours selon le, le même principe. Alors sur le comment dire sur le dans la même lignée que euh, ce que font euh, Betz ou stanza, Rockby a donc enregistré pendant un an tout ce que la caméra a filmé. Ensuite, il a mixé ça également dans un logiciel informatique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait varier les saisons. Et donc, vous avez une continuité du balayage de l'espace du jardin, si ce n'est que vous passez de l'hiver à l'été, vous repassez sur la neige, vous voyez la lumière. Donc, il a interverti des moments de saison différents. On a une continuité du balayage du regard avec une discontinuité du temps qui est marqué par la végétation différente. Alors, on comprend bien que tous ces artistes-là vont utiliser la caméra de surveillance comme un médium, comme un matériau, comme un potentiel esthétique et je crois qu'on en est tout simplement au début, en fait, de ce qui peut euh, être expérimenté dans ce domaine-là. Et dans le, le dernier volet de, de ma typologie, je me suis donc rendu compte que les artistes au départ jouaient sur euh, cette euh, comment dire euh, cette volonté de dénoncer l'emplacement des caméras que les artistes ont utilisé les caméras et en tout cas le médium de la vidéosurveillance de manière beaucoup plus esthétique et puis il y a une série d'artistes qui ont décidé d'en rire, de jouer en fait, en essayant de montrer que l'humour pouvait être plus efficace que le, le côté euh, agressif ou contestataire de la, de la caméra de surveillance. Alors justement, dans le côté agressif et contestataire, suivant le jeu, il y a un jeu qui a été tout à fait contre-productif. À la suite des attentats manqués de la gare de Beaune fin 2012, le ministre de l'Intérieur allemand avait proposé de renforcer le parc de caméras de surveillance de la ville. Donc c'est toujours le même schéma. Un attentat, un renforcement sécuritaire, une réaction artistique ou activiste en, en, en lien avec ce, ce schéma. Et donc les membres du collectif Came Over, principalement marginaux, graffeurs, euh, assez jeunes et dynamiques, on lançait un jeu réalité numérique proposant aux participants volontaires de détruire les caméras urbaines et de poster sur Internet la vidéo attestant de leur exploit. Fallait la preuve par l'image, hein. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que les photos des came-over ont été reprises par le street art aussi en pochoir, puisqu'en fait, il y a eu une, une revendication très forte dans ce domaine-là. Alors, pour participer au jeu, bah, c'est simple, il suffisait de se constituer un groupe avec un nom qui commence par commando, brigade ou je ne sais quoi. Les jeunes membres du collectif came-over s'inscrivent dans un contexte plus large de la multiplication de mise en scène ou euh, en prise de risque sous forme de défis à relever. Alors, ça, ça rappelle je aussi le jeu des les neck nominations que l'on trouve de manière virale sur les, sur les réseaux sociaux. La preuve par l'image confirme la bravoure des plus forts aux yeux des plus jeunes. Alors, à chaque caméra détruite on gagne des points ou des points bonus et en fonction de et les points sont doublés en fonction de l'originalité du mode de destruction. Alors, on peut rester cagoulé ou se mettre à découvert, mais dans tous les cas, la danse vandale est filmée et postée sur le site Came Over. Objectif, détruire le plus de caméras possible avant le congrès européen de la police qui s'est tenu le 19 février 2013 à Berlin. Alors, le résultat de tout ça est complètement comp contre-productif puisque les gens affolés par euh, ces types cagoulés en train de casser tout dans la rue, demande quoi bah, plus de caméras pour se protéger de de, de ça. Et donc euh, certains artistes se sont dit :« bah non, ça ça le fait pas. On peut pas fonctionner comme ça puisque on tombe dans un système qui n'a pas de sortie. » Alors on a vu arriver face à ces jeux euh, extrêmement, enfin plutôt violents en tout cas, des démarches beaucoup plus poétiques et humoristiques, comme celle par exemple de Michael Ebling qui est bénévole pour un collectif qui s'appelle Akavorat. C'est un groupe local qui qui bien sûr, aux caméras de surveillance, mais de manière beaucoup plus douce. Donc, le principe est de se déguiser en caméra de surveillance à l'aide d'une poubelle ou des matériaux de récupération. Et donc, euh, Michael Ebling qui est donc affublé, c'est est, est lui hein, qui est dans la caméra, il va donc suivre des gens comme la caméra, sans rien dire, il, mais euh, il va donc être discret, et il va suivre la caméra dans l'espace urbain, mais ce que l'on voit ici, c'est que le fait que ce soit un homme déguisé en caméra qui suive des personnes sans rien dire, ça fait là aussi descendre le regard numérique dans la rue, au même niveau que tout le monde. Alors, bah, qu'est-ce que font les passants Ils finissent par se retourner, finissent par rigoler, finissent par essayer de discuter avec lui. Et là, du coup, ils prennent conscience qu'il y a interaction possible que parce qu'il y a un humain caché là-dessous. Et donc, ce sont toutes ces questions-là et ces démarches beaucoup plus douces, en fait, qui euh, fonctionnent le mieux par rapport à la réception du public. Derrière la caméra, il y a un petit texte qui est écrit « Existe-t-il un endroit pour être tranquille ?» Donc, la question est là pour faire réfléchir les gens. Et donc, à l'opposé de la violence destructrice, destructrice du collectif Came Over, eh bien, ce collectif permet un échange relationnel et donc il y a une interaction possible et donc une possibilité pour la personne qui est dans la rue de pouvoir jouer un rôle en étant reconnue en tant que telle. Alors, ces démarches plutôt... Euh Comment dire, souple et, et ludique, vont jusqu'à fêter le centième anniversaire de George Orwell. Donc, le collectif néerlandais Front 404 a décidé de décorer d'un chapeau les caméras de surveillance de la ville d'Utrecht en 2013 pour fêter l'anniversaire d'Orwell. On voit que, euh, il y a de nombreux créateurs qui s'éloignent de ces processus d'approche de la vidéosurveillance et qui l'abordent donc sous un angle essentiellement ludique. Alors, en créant la surprise, en, en transformant en fait le théâtre des opérations en terrain de jeu et en désarmant par le rire. Donc, l'idée forte de ces, de ces artistes, c'est d'utiliser le rire pour être le plus euh, crédible et, et accessible possible. Alors. Ce que l'on remarque aussi, c'est qu'il y a... Certains artistes ont repéré des analogies entre la forme de la caméra de surveillance et celle des oiseaux. Ces volatiles qui vont observer les passants en plongée, comme les caméras, et qui vont aussi surveiller si on ne laisse pas des miettes derrière nous, alors que la caméra aussi cherche à traquer toutes les traces que l'on a euh, derrière nous. Alors, le collectif... Donc de front 404 va aussi euh, intervenir sur euh, ces caméras qui sont donc couplées donc on a un espèce de dêtre hybride hein, moitié numérique moitié animal et euh, ce qui est intéressant c'est que ça ils l'ont testé en dehors de la rue mais ils ont aussi décidé de d'installer donc le collectif dans dans la rue. Donc, le principe euh, consistait à transformer les caméras du centre-ville, euh, donc situées dans le sud d'Amsterdam en oiseaux. Donc, vous voyez la tête de ces volatiles qui va essayer de balayer et de trouver le regard des, des, des personnes. Alors, ces dispositifs de contrôle agissent comme des oiseaux qui nous voilà, qui, qui cherche à traquer nos, 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 nos traces et nos empreintes. Alors qu'est-ce qui se passe Eh bien, là, il y a des personnes qui vont essayer de regarder les caméras. Et donc, en essayant, de, de, en observant ces caméras transformées en oiseaux, il y a aussi à la fois un côté anxiogène, certes, mais aussi un côté ludique qui fait qu'on arrive à euh, essayer d'en rire, ou en tout cas, on repère davantage la, la, la caméra. Alors, ces artistes vont sensibiliser l'opinion publique sous un mode humoristique et ludique, en mettant en évidence les analogies qui peuvent exister entre ces deux espèces biologiques et biométriques. Alors, bien sûr qu'on a des, des connotations euh, Hitchcockiennes ou Foucauldiennes avec ces robots aviaires, mais ça donne quand même une espèce de fantaisie dans l'espace public et ce qui est intéressant c'est qu'ils sont allés jusqu'au bout, c'est-à-dire que suite à cette expérience les images ont été récupérées à l'intérieur et vous avez les mamans oiseaux qui vont donner à manger à leurs petits, mais qu est -ce qui est, quelle est la nourriture ben Ce sont nos ima les images des gens qui ont été capturés par la caméra. Donc ici, on a un renversement des, 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 comment dire, des rôles avec les personnages qui ont été filmés, qui se retrouvent de l'autre côté de la cage et qui se voient en train d'être donnés comme nourriture aux petits. Et donc ici, on a euh, une mise en scène ludique et absurde qui interroge la frontière entre les espaces libres et les, les espaces contrôlés. Alors, dans toutes ces démarches euh, artistiques, il y a euh, bien sûr le, le, le collectif de, des surveillances Camera Players, qui sont euh, des comment dire des artistes euh, américains, qui ont monté ce qu'on peut appeler un véritable théâtre de vue. Alors depuis 1990, ils montent des pièces de théâtre jouées in situ dans la rue dans le champ des caméras de surveillance. Alors, leur répertoire va de Ubu Roy à George Orwell. Hein? Donc, euh, entre Orwell et, ja et Alfred Jarry, on voit bien le ton de leurs interventions. Chaque scène commence par la formule « Nous savons que vous nous regardez ». Alors, le théâtre des surveillances caméra-players soulève un questionnement sur la place de l'acteur et du spectateur. Alors, les membres du collectif peuvent intervenir seuls. Alors, ils ont le principe rappelle les, les, les cartels du cinéma muet. Donc, ils sont quelques-uns à transporter leurs affiches directement dans le champ des caméras. Et ce qui est indiqué, sont souvent, c'est des petits schémas grossiers ou du texte qui nous dit « Tu as bien vu que je suis en train de faire mes courses tu, as, tu, tu vois bien que je suis en train de manger quelque chose ?» Donc on a en fait cette interpellation du, du regard par le texte et donc le 4 mai 2002, Bill Bond, qui est un, comment dire, un des membres du collectif, a décidé de jouer une pièce qui s'appelle Amnesia, donc sur l'amnésie, sur un trottoir de Times Square à New York. Alors le principe est simple, l'acteur est en scène face au champ de la caméra, il a ses panneaux, il va multiplier en fait les, les, les panneaux en abîme. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train de faire descendre le regard numérique de la vidéo de surveillance au niveau de la rue. Puisque euh, ce qui se passe, c'est que des gens vont passer à côté de lui... Regardez, c'est un peu en, comme le méta-contrôle que l'on a vu tout à l'heure, regarde ce qui se passe sur le panneau en disant « mais que fait ce type dans la rue ?» Du coup, ils vont tourner le regard et s'apercevoir qu'il y a la caméra qui est en train de les filmer et du coup... Il y a une prise de conscience puisque les gens qui marchaient tranquillement dans la rue à côté de lui se disent « Ah ben oui, du coup, moi aussi je fais partie de la pièce, moi aussi je fais partie du jeu. » Et donc, cet activisme théâtral régule de façon équitable le partage du visible en esquissant une ébauche de construction identitaire. Puisqu'en fait, on, chacun peut observer à nouveau qu'il est perçu dans le regard de l'autre. Et Nicole Aubert nous dit que « être, c'est être perçu. Je ne suis rien » si l'autre ne me perçoit pas. » Et ce qui est intéressant, en fait, dans ces jeux orchestrés par ce, 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 ce théâtre de vue, c'est que euh, sans intégrer la présence de ces dispositifs qui le surveillent, il n'y a aucune possibilité pour le sujet de se considérer en tant que tel. « Si je ne sais pas que je suis surveillée, je ne peux pas jouer un rôle. » Et euh, Erwin Goffman, qui est donc un sociologue de l'école de Chicago, nous le dit bien dans le côté euh, interactionniste. Dans la société, je suis toujours en train de jouer un rôle dès que je m'adresse à quelqu'un. Et en, en prenant conscience que je joue un rôle, je m'affirme en tant que sujet. Or, si dans la rue, je ne sais pas que je suis surveillée, je ne peux pas jouer le rôle et donc je suis objectivé je suis un objet, mais je ne suis pas un sujet donc ces jeux de théâtre de rue sont à prendre au sérieux puisqu'en fait ils nous montrent en fait qu'on est dans un questionnement identitaire extrêmement fort alors les surveillance camera players ne jouent pas n'importe où dans le champ des caméras et ils ont aussi repris les caméras qui sont associées à une église en reprenant des panneaux sur lesquels on peut lire « Pourquoi mettre des caméras Dieu ne voit-il pas tout ?» Donc, on, re, on rejoint ici ce que je vous disais tout au début de la conférence, c'est qu'il y a une volonté de vouloir s'émanciper à nouveau de ce regard paternaliste et divin. Et, et, euh, comment on dirait, et, divin. et donc, il refuse d'être placé sous la coupe d'un contrôle vertical, divin, paternaliste ou politique. Les surveillances camera players revendiquent pleinement le rétablissement d'un échange basé sur la réciprocité du regard. Alors, pour terminer, je vous présente aussi quelques jeux de séduction, puisque je me suis aperçue que ça allait jusque là, dans le rapport des jeux à la vidéo de surveillance. Alors ici, au départ, on se dit, est-ce qu'il y a une séduction possible entre le sujet et la vidéo de surveillance? A priori, non. Mais on voit même que la marque Louis Vuitton a installé des caméras de surveillance dans ses vitrines pour nous montrer, en fait, une, comment dire, une, focalisée sur l'attrait des éléments qui seront posés. Et puis, un artiste comme Gilles Walker a euh, aussi déplacé ça dans des jeux de séduction à connotation plutôt sexuelle, donc dans ce pole dancing de Sexy CCTV. Il a conçu des robots à échelle humaine à l'aide d'objets recyclés et il les a mis en scène. Et donc, en fait, il s'agit de deux robots danseurs qui, sont, qui entourent un disque jockey qui est réalisé à l'échelle humaine et commandé par ordinateur avec des petits moteurs d'essuie-glace. Donc, il y a un côté un peu bricolage dans son histoire mais qui est assez intéressant ce qui fait que euh, les robots sont installés dans l'espace public mais il y a euh, comment dire il a vidé la caméra la tête de la caméra de son dispositif d'enregistrement pour y installer une caméra une comment dire une luminosité extrêmement forte donc du coup on a une inversion des regards nous quand on regarde on est confronté au voyeurisme de ces robots danseurs, qui eux-mêmes nous éclairent en retour. Et euh, Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a toujours un lien entre la vidéosurveillance et la lumière, puisque euh, des sociologues comme Laurent Mukeli dit que dans certains endroits, si les rues étaient correctement éclairées, il n'y aurait peut-être pas besoin non plus d'autant aussi de caméras de surveillance. En tout cas, selon l'artiste, la luminosité des rues parvient tout aussi efficacement que la vidéosurveillance à réduire le taux de criminalité dans les villes, d'où l'association de l'une et de l'autre. Alors, dans cette, euh, dans cette démarche, on, 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 je me suis aperçue qu'une artiste avait réussi aussi à travailler la vidéosurveillance sous un angle intimiste et romantique. Jill Magid élabore des interactions avec la vidéosurveillance par écran superposé. Vêtue d'un vêtement rouge bien visible, cette artiste américaine a passé 31 jours à Liverpool, une des villes britanniques les plus contrôlées par des caméras, suite à des débordements notamment répétés de ses supporters de football. Dans, la, dans le sillage de son intervention à Amsterdam, elle va donc euh, s'installer dans la ville de Liverpool et se faire filmer par les 200 caméras de la ville où on la repère à chaque fois dans son, avec son manteau rouge. Alors en Grande-Bretagne, en l'absence d'une demande de récupération, les images de contrôle ne sont conservées que 31 jours avant d'être effacées des fichiers numériques de la police. D'où l'idée de l'artiste d'intervenir 31 jours dans la ville. Une loi britannique précise que si un individu accepte de remplir un formulaire administratif et demande l'accès à ces images tout en indiquant ce qu'il faisait dans le champ visuel des caméras et en envoyant une photographie personnelle accompagnée de la somme de 10 livres la police est contrainte de conserver ses preuves visuelles pendant sept années dans un fichier spécifique nommé Evidence Locker, d'où le titre de l'œuvre de Jill Majid. Et donc, elle a fait tout le processus et elle a donc décidé d'écrire au surveillant pour réclamer son, ses images. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a rédigé ses lettres comme des lettres à un amant, à un amoureux, donc cher surveillant et elle lui explique avec, moindre, avec beaucoup de détails assez sensuels ou intimes elle était ce qu'elle faisait. Et donc c'est une artiste qui elle va non pas utiliser la caméra de surveillance comme un médium à part entière, mais elle va jouer sur l'interaction entre le surveillant et le surveillé. C'est ça son terrain d'étude artistique. Et elle est allée aussi plus loin en se fermant les yeux et je lui ai demandé ce qu'elle avait. Donc, elle, elle a un téléphone portable avec ses oreillettes, que son téléphone est dans son manteau. Et elle est donc juste guidée par la voix du surveillant qui est au courant du dispositif et qui va la déplacer d'un espace à l'autre. Alors là, pour le coup, on est bien dans la vidéoprotection. Et donc, elle se déplace dans la ville où il lui dit « Attention, ne traverse pas. » Comme, une, comme une, une aide à, à quelqu'un qui serait aveugle ou malvoyant. Et donc, elle a réussi son parcours dans un espèce de Colin Maillard engagé avec la police de, de Liverpool. Et elle est donc à la fois dans l'espace du jeu et dans le monde réel. Et loin de la victimisation de chaque citoyen potentiellement victime d'un Big Brother numérique, l'artiste expérimente des relations possibles avec le dispositif du contrôle qu'elle utilise comme un élément créatif à part entière. En dehors de toute contestation, elle découvre de nouveaux contextes relationnels offerts par la vidéosurveillance et explore des modalités inédites de construction de soi. Alors, le, son travail a été restitué en fait euh, en 2004 lors de la biennale de la Tate Moderne à Liverpool et donc sous forme de vidéos projetées en grand format. Et donc, face à ces images, eh bien, tout un chacun pouvait s'identifier à la surveillée qui est devenue une héroïne différenciée de la masse par la mise en scène d'une autofiction hautement contrôlée. Alors pour conclure, ben en fait, on peut imaginer ou en tout cas constater. Que euh, ces dispositifs de contrôle sont aptes à dédoubler la réalité et la richesse du regard des artistes porté sur la vidéo de surveillance, c'est en fait euh, est, est lié au fait que ces artistes nous 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 offrent de nouvelles façons de voir et l'enjeu est énorme puisque euh, sans rentrer sur un terrain sociologique qui n'est pas le mien de manière très ponctuelle. Je vous rappelle que aujourd'hui, vous pouvez surveiller votre enfant en lui mettant un enfant, un vêtement qui est géolocalisable. Hein Donc, vous pouvez surveiller un tout petit qui va à l'école. Alors, est-ce qu'on va vivre dans un monde où les, les parents qui refuseront de géolocaliser leur enfant ne seront considérés comme des mauvais parents il y, a, il y a des enjeux sociologiques absolument énormes à la vidéosurveillance liée au regard. Vous pouvez géolocaliser, bien sûr, votre ado. Hein? Après avoir prévenu, après l'avoir prévenu ou pas. Donc là, il y a aussi toute la, comment dire, euh, toute la série. Par exemple, comme Black Mirror qui intervient aussi sur ces enjeux de société qui sont soulevés par les artistes liés au regard, mais qui sont tout à fait euh, importantes. Vous pouvez bien sûr géolocaliser votre euh, amoureux ou votre amoureuse en lui demandant l'informant ou pas. La plupart du temps, non. Et euh, ce que j'ai trouvé aussi dans ces publicités, qui est quand même très intéressante, c'est que toutes les générations sont concernées hein, des tout petits aux ados, aux adultes et aujourd'hui, on est on a encore un glissement sémantique supérieur, c'est-à-dire qu'on est passé de la vidéosurveillance à la vidéoprotection et là maintenant on arrive dans la vidéo bienveillance pour le maintien du pour le maintien à domicile de de nos aînés. Alors, toutes ces questions sont euh, extrêmement euh, riches d'un point de vue euh, sociologique, mais ce que les artistes nous rappelle et nous donne à voir, c'est que tant qu'il n'y a pas de réciprocité du regard, eh bien, nous sommes privés de notre statut de sujet et nous sommes réduits en fait à n'être que des objets. Donc aujourd'hui, force est de constater qu'on ne peut plus enlever ce maillage coercitif. Nous sommes embarqués dans un monde qui est, euh, euh, comment dire, surveillé de manière euh, de, de manière de plus, de plus en de, de plus en plus riche. Et donc, faute de pouvoir enrayer la croissance exponentielle des systèmes sécuritaires qui nous observent de manière coercitive, eh bien, en tant qu'individu hyper moderne, nous devons, malgré tout, nous les approprier au quotidien. Alors, sans accepter la vidéosurveillance, les yeux fermés, hein, sans jeu de mots, il s'agirait d'apprendre à vivre avec elle, afin de l'apprivoiser pour mieux lui résister, ou en tout cas, ces approches, euh, ces approches artistiques à la vidéo, de la vidéosurveillance, nous permettent de dessiller le regard, de mieux voir. Et donc, on peut se dire qu'il faut circuler puisqu'il y a tout à voir. Voilà. Merci à vous.
1: Merci beaucoup. Euh, maintenant, c'est la partie euh, de la salle. C'est vous qui allez intervenir, interagir avec euh, Sophie Limard. Qu'est-ce que ces interventions d'artistes Qu'est-ce que ce travail d'artistes sur les, les, les vidéosurveillances Qu'est-ce que ça vous inspire Quels sont les enjeux Recréer de la réciprocité. Euh, alors, il, y a, il y a les artistes. Alors ici, il y a des opérateurs culturels. Comment eux voient cette, euh, cette évolution et comment leur place aussi euh, en interaction avec les artistes pour euh, cet enjeu de, de réciprocité, là j'oriente les choses, mais vous pouvez aussi poser toute question à, à la conférencière du jour sur les pratiques, sur les réflexions autour de ça, qui commence la partie euh, participative,
2: inclusive.
3: Oui, merci pour votre intervention, c'était vraiment très intéressant. Et euh, je me suis demandé si, dans votre enquête, vous vous étiez intéressé euh, à tout ce qui est euh, utilisation de la vidéo et de ce type d'image au cinéma ou de fiction et dans le cinéma documentaire.
0: Alors oui, mais disons que le corpus était tellement vaste que euh, pour le livre « Surveiller et sourire », je me suis intéressée en, pri en priorité aux artistes qui euh, interviennent sur les caméras dans la rue. Mais ce que l'on peut voir, c'est qu'il existe aujourd'hui euh, des interventions extrêmement intéressantes de films qui sont tournés Uniquement avec des caméras de, de surveillance et vous avez aussi des. J'ai vu récemment un court métrage, donc là j'ai oublié le nom, en, je l'ai pas tout de suite, mais c'est un court métrage espagnol, je crois, qui fonctionne sur le, avec un scénario de deux euh, surveillants de parking qui communiquent en fait chacun l'un avec l'autre, puisqu'ils se croisent, il y en a un qui vient surveiller et l'autre repart chez lui. Et en fait, ils interviennent de manière en dansant, donc c'est un tourmétrage qui fait de la place aussi à la danse contemporaine. Chacun va danser à l'intérieur du parking et va dire à l'autre, regarde la caméra numéro tant que je te laisse là. Et donc, ils vont finir par s'apprivoiser et créer des relations par caméra de surveillance interposée. Là encore, c'est une approche extrêmement poétique dans un lieu qui est pour le coup très anxiogène du parking souterrain avec les caméras. Donc, il y a des expériences cinématographiques très riches qui sont aussi en train de se développer dans ce domaine. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses. J'avais
3: aussi une autre remarque. Euh, J'ai l'impression que la, la vidéo surveillance telle qu'elle s'illustre comme ça, c'est quelque chose qui, qui euh, fait presque partie de, du passé et qu'aujourd'hui, euh, la surveillance s'exerce plutôt sur des corps disloqués, c'est-à-dire euh, par les, les traces qu'on laisse avec nos machines, les, nos données, euh, sur Internet ou, euh, oui. notre téléphone. Et ah. c'est plutôt ça aujourd'hui qui, qui est, je veux dire, le, au centre de, de l'attention plutôt que les bonnes vieilles caméras qui sont encore repérables et, et visibles, Mais certaine Mais
0: façon. Euh, les, ces, ces, ces principes de caméra qui sont liés aussi au, à la reconnaissance des, des passeports, à la reconnaissance biométrique, font que, de toute façon, le, ça va très très vite. Hein. C'est vrai qu'on a, a l'impression déjà de quelque, quelque chose presque obsolète. Quand j'ai construit ce livre, il y a déjà trois ans, on est dans des comment dire, ce sont des, des interventions qui se développent à toute vitesse en essayant de suivre aussi le développement de la technologie. Mais c'est pour ça que j'ai cité la série Black Mirror tout à l'heure, puisque Black Mirror nous projette dans un futur proche lié aux nouvelles technologies. Et on sait par exemple aujourd'hui que en Chine, si vous vous comportez pas très très bien, vous ne pouvez plus prendre les transports en commun. Et tout ça, on a en fait une surveillance euh, euh, qui n'est plus que de la surveillance des D'accord, je suis absolument d'accord, mais je crois qu'il fallait en passer par là. Pour comprendre aussi jusqu'où fonctionnent la ou, ou en tout cas les maillons qui vont s'ouvrir dans les nouvelles modalités de surveillance. Effectivement, on surveille les traces, on surveille les miettes, on surveille les passages. Et euh, mais les oiseaux du collectif euh, Front 44, 404, nous montrent bien aussi cette euh, cette capacité de la surveillance à vouloir récupérer les miettes, un peu comme les traces aussi qu'on laisse derrière soi. Donc, euh, c ce sont des démarches qui évoluent très rapidement parce qu'on euh, a une avancée technologique qui est aussi euh, très rapide. Absolument.
4: Bonjour, merci pour votre intervention. Euh, je me demandais si, vous, euh, dans votre travail, vous avez aussi euh, étudié euh, tout ce qui est à trait, on va dire pas à la surveillance centralisée, mais on va dire au côté... Euh, euh, permis aussi par une nouvelle technologie de surveillance des uns des autres. Enfin, surveillance, c'est peut-être pas le bon mot, mais le fait de pouvoir être beaucoup plus, euh, de, de dévoiler beaucoup plus de soi et de voir beaucoup plus des autres à travers les réseaux sociaux, etc. Et notamment euh, à des phénomènes euh, comme le, ce qu'on appelle le social cooling, donc l'idée qu'on va adapter son comportement non pas parce qu'il y a quelqu'un qui peut-être nous regarde du haut d'une tour, mais parce que euh, tous nos amis, tous nos contacts, etc., regardent ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, etc., et donc ce côté de modifier son comportement inconsciemment par rapport au regard des autres et pas forcément au regard d'une autorité.
0: Alors... Moi, je ne suis pas sociologue, c'est-à-dire que euh, dans ces schémas-là, euh, ce sont plutôt les sociologues qui sont sur ce terrain d'observation. Ce qui m'intéressait, c'est euh, plutôt d'observer les démarches des artistes sur ces domaines. Et dans ce domaine-là, il y a encore, euh, à, comment Les démarches artistiques sont un peu plus en retrait puisque ce sont des interactions liées aux réseaux sociaux. Par contre, il y a un projet qui euh, s'appelle Webcam Vénus qui est très intéressant, qui a aussi qui est passé par les réseaux sociaux, où ce sont deux artistes qui ont demandé à des personnes qui se déshabillent devant les webcams pour quelques quelques argent en fait, de se déshabiller chez eux dans leur salon avec l'arrière-plan de la chambre, du lit des faits, etc. Mais en imitant les poses des des, des modèles, des des, des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art occidental. Et donc il y avait ce télescopage qui se faisait en euh, ces images qui euh, circulaient via les réseaux sociaux d'exhibitionnisme, enfin Serge Tisseron parle aussi d'extimité, aujourd'hui ce que l'on fait c'est qu'on essaie de euh, se montrer pour exister et donc on a un, un besoin en fait d'être toujours perçu dans le regard de l'autre et donc dans ces démarches-là on était à la fois dans les réseaux sociaux dans cette espèce d'interaction du regard mais aussi dans un lien avec l'art et notamment avec l'histoire de l'art où on retrouvait par exemple, exemple, la, la Vénus de Botticelli euh, mimée par un, comment dire, euh, un, soit un travailleur du sexe ou une personne qui se déshabille en fait en ligne, mais avec l'arrière-plan de la chambre des fêtes, du lit des fêtes. Donc, il y avait un télescopage entre euh, les images du quotidien et euh, les, le, le décalage de l'histoire de, de, de l'art qui véhicule beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais disons que moi, je me suis vraiment intéressée aux artistes qui interviennent dans l'espace urbain. Et donc ça, c'était un peu moins dans mes démarches. Mais il y en a.
5: Ce qui a été présenté là, c'est un petit peu une surveillance institutionnalisée à travers des caméras euh, anonymes, entre guillemets, puisqu'on voit aussi beaucoup maintenant euh, diffusé euh, en boucle sur, sur, sur Internet, c'est euh, les caméras pris, filmées par les personnes elles-mêmes. Hum. En, en l'occurrence, dans les voitures, maintenant, il euh, y a des pays où quasiment toutes les voitures sont équipées de caméras intérieures et permettent de voir le comportement,
2: euh,
5: etc. Est-ce que ça ne peut, ça peut pas aussi rentrer, enfin, vous parlez d'une évolution très très rapide des technologies, est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, il n'y a pas aussi euh,
0: Mais, bah, un euh... discours
5: euh, artistique qui pourrait prendre place
0: alors, le discours artistique, il, est, il avance aussi en même temps. Donc, il faut le découvrir au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi le regard embarqué hein, par les forces de police. par On a un regard de surveillance qui est détaché de son socle, la caméra étant fixe dans la ville. Les artistes sont déjà positionnés par rapport à ça. Aujourd'hui, on a un regard embarqué. On le voit. Bon, Michael wolf a travaillé sur les Google Cards, donc c'était aussi une manière de, de, de travailler là-dessus. Mais euh, le, le livre que j'ai fait... Euh, et faisait partie d'un projet pilote québécois euh, enfin canadien euh, à l'université de Montréal et euh, ce qui est intéressant ou ce qui était intéressant pour moi qui travaille sur des sujets euh, extrêmement liés à l'actualité et qui évolue assez rapidement c'est que euh, le livre est donc publié en papier mais il est aussi en version numérique augmentée avec des images et on peut euh, ajouter des choses on peut ajouter des éléments. Donc si vous repérez euh, une démarche qui est extrêmement récente mais qui, qui correspond à ces problématiques de la surveillance euh, en lien avec l'art, vous avez la possibilité de compléter mon livre en me demandant quand même si je suis d'accord. Mais c'est possible. C'est-à-dire qu'on a... Euh, c'est un nouveau concept d'édition euh, actualisable qui permet de, de, de suivre le, ce, ce genre d'intervention de, de, artistique qui ne cesse de, de, de bouger et d'augmenter à tout instant. Donc ça, je trouve c'est intéressant. Moi-même, je peux augmenter le livre, si je veux, mais d'autres personnes peuvent proposer des, des ajouts numériques à Surveiller et Sourire, qui est un livre qui évolue au fur et à mesure. Et donc, ça peut correspondre à des démarches comme ça, extrêmement récentes. Mais euh, la plupart des artistes ont quand même commencé à réagir par rapport aux caméras fixes. Là, il faudrait écrire un deuxième livre, peut-être, sur toutes ces nouvelles modalités d'intervention, mais il faut attendre que le corpus soit quand même un peu plus étoffé pour pouvoir prendre du recul dessus, l'analyser et en dégager une certaine typologie d'action. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Non
5: oui, Juste une petite réflexion que je me faisais à... à... Euh, suite suite à votre exposé sur ces euh, innombrables images qui sont prises et en, par principe regardées par personne, sauf si événement il y a ou il y a eu qui, événement qui peut être simplement le renvoi du du regard, quelque chose qui attire l'attention. Et donc, est-ce que c'est pas une manière euh, de, de à l'encontre de cette idée de, de de bienveillance ou de sécurisation En fait, cette surveillance n'est là que pour prédire le passé. Et donc, na, 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 et conserver la trace. On fait la critique euh, suite aux attentats euh, de, de rajouter plein de, plein de caméras. En fait, ça ne permet pas d'éviter l'attentat. Ça permet peut-être de faciliter euh, après l'enquête et de, 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 de trouver ce, et de, 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 de retrouver des traces. Mais donc, il y a. Est-ce qu'il y a un quelconque aspect prédictif de ces caméras Est-ce que c'est pas juste. Euh, euh, juste une manière de, re Alors, de, re de là, retrouver
0: toutes, toutes ces questions-là sont analysées par un sociologue qui s'appelle Laurent mucchielli qui s'interroge sur euh, la justification des caméras. Est-ce que la caméra sert à quelque chose ou pas Parce qu'il y a un enjeu financier phénoménal aussi par rapport à ça. Moi, c'était pas forcément mon propos puisque moi, je me suis intéressée aux, aux relations des artistes à la caméra. Par contre, ce que j'ai observé c'est qu'il y a une réminiscence de ce qu'on appelle les vanités dans la peinture et dans l'histoire de l'art une vanité c'est un tableau qui nous rappelle notre condition d'humain dans le à quoi bon à quoi bon vouloir connaître toutes les tout ce qui est euh, comment dire euh, publié dans le monde à quoi bon vouloir euh, par exemple résister au temps en sachant que nous on va rester sur terre que 90 années ou plus si tout va bien et donc la vanité c'est ce qui nous permet de, de de, de réagir face à, face au temps qui passe et donc j'ai l'impression que ces démarches artistiques nous rappellent que la vidéosurveillance est elle-même assujettie à la vanité puisque euh, moi-même dans la rue où j'habite à Pau il y a une caméra de surveillance qui a été installée sans qu'on me demande mon avis juste en face de chez moi il y a eu un problème une fois je, du coup je me suis dit tiens c'est intéressant donc je suis allée demander aux policiers si euh, on pouvait repérer les personnes qui étaient venues qui avaient dégradé des choses ils m'ont dit Ouh là ben là, non c'est déjà effacé parce que c'était Dix jours après, et donc c'était aussitôt effacé. Donc on a une idée que tout passe dans un espèce de puits sans fond, et euh, ces démarches artistiques nous rappellent aussi la, la, la vacuité de la caméra de surveillance qui ne peut pas bien sûr prédire, mais qui n'enregistre pas tant que ça, puisqu'en fait le flot d'image va disparaître au même temps, enfin au fur et à mesure qu'il est euh, enregistré. Mais cette notion de vanité, elle est très présente aussi dans l'histoire de l'art occidental.
6: Merci. C'est une petite remarque. Euh, en fait, ça me fait penser tout d'un coup à, à l'usage qu'on fait de qu on, quand on étudiait la bal balistique. Euh, quand, parce que bon, le regard, comme il est uni unidirectionnel, hein? il y a toute une dimension qui existe aussi dans la balistique. Je, ça si me bon. faisait penser quand euh, euh, à, euh, le, le film JFK, ou je pense quelque oh, chose oui. comme ça où on essayait de voir d'où venait le tir, où était le, 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 tu, le tueur, et puis ensuite bre, travailler sur le thème. Or, les, les caméras de surveillance, en fait, sont aussi très utilisées dans le monde militaire, oh. euh, et notamment pour voir euh, quand il y a des attentes. Enfin, parce que je pense à ça, je dis, dis tout haut comme ça, mais euh, ça me frappe parce que euh, ce n'est quand même pas si rigolo tout le temps. Nisi Anoda euh, parce que c'est aussi comme ça qu'on sait voir euh, où était, j'ai écouté un, une intervention sur les F-16 euh, sur les les, les, les les meurtres commis euh, par les avions de combat euh, en Syrie et c'est intéressant aussi les recherches qu'ils font en lien avec euh, l'architecture les tirs et tout ça donc voilà, et je pensais aussi, après j'arrête, mais il y a tout, plein de trucs en fait, c'est vraiment intéressant votre exposé parce que on a aussi, par exemple, les gens qui, mettent, qui utilisent les caméras de surveillance comme projecteur pour attirer sur un message, par exemple, Stop CETA. Hein euh, donc, c'est un autre usage aussi. Et je pensais aussi à un artiste, je pense que c'est Rose, qui, lui, c'est un peintre. Je ne sais pas si vous voyez, je pense qu'il est américain. Et en fait, euh, il peint le monde, euh, le monde de la surveillance, en fait. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, c'est un monde avec les drones les... et comment les gens vivent dans ce monde avec toutes les enseignes publicitaires en même temps. Donc, c'est assez intéressant aussi pour, euh, pour le brainstorming. <rire> voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'est intéressant.
4: Oui, c'est juste une... Euh, euh, par rapport à votre travail, donc vous dites que vous travaillez sur l'art en milieu urbain. Donc ici, je, euh, moi, je m'intéresse beaucoup aux jeux vidéo. Je travaille beaucoup mm -hmm. avec ça et du coup c'est pas de l'art urbain mais c'est plus ou moins de l'art aussi et il y a un, un studio qui a sorti un jeu euh, en 2016 qui s'appelle justement Orwell et qui met le joueur dans la peau d'un de quelqu'un qui observe des caméras de sécurité et donc c'est un climat un petit peu anxiogène avec euh, poste attentat etc et le, le rôle du joueur c'est de recouper tout un tas d'images et d'informations pour voir ce qui est pertinent à envoyer à sa hiérarchie et donc finalement ça joue beaucoup sur l'ambiguïté un petit peu le le, le malaise d'un de, de, accès à tout un tas d'informations très très intimes et où euh, on, on doit euh, essayer de voir qu'est-ce qui est intéressant pertinent quoi. donc c'est ce que je trouve intéressant c'est que ça permet justement là de, de retourner le regard et de euh, se mettre dans le regard fictif évidemment d'un de quelqu'un qui est derrière ces caméra et qui doit en faire usage
0: mmh sur le sur les jeux vidéo il y a les travaux de Yann Leroux qui sont très intéressants qui dit il a écrit euh, les jeux vidéo ça rend pas idiot enfin vous devez connaître peut-être ce, ce livre là mais euh, c'est pour ça qu'au début de la conférence j'ai quand même insisté sur la construction et les enjeux du regard parce que euh, ce qui est quand même euh, important c'est de s'apercevoir que le, la, la perception du regard, ou en tout cas la réciprocité du regard, est chevillée à l'affirmation identitaire et euh, le, le problème de la vidéosurveillance, s'il y en a un qui peut être en tout cas vu de manière globale, c'est que on n'a pas de construction identitaire possible tant qu'on ne sait pas si on est vu et si on ne peut pas échanger avec la personne en face et donc toutes ces questions sont euh, extrêmement importantes, puisque même les personnes plus âgées qui seront vidéo, la vidéo bienveillance par exemple, par rapport à ça, il n'y a pas d'échange identitaire non plus et de construction identitaire possible. Et la question, c'est que si on si on garde les personnes uniquement dans le champ d'une caméra sans leur offrir de réciprocité de regard, on ne va jamais les considérer en tant que sujet. Donc, en fait, c'est un problème qui dépasse complètement les, les frontières de la euh, juste physique de la, de la caméra de surveillance, il faut, à mon avis, euh, aborder la caméra de surveillance sous l'ordre de, de l'interaction de possible. Et dans les jeux vidéo, euh, toutes ces questions-là sont aussi très intéressantes puisque dans un jeu vidéo, on a un changement de point de vue en permanence. Et donc, ce, ces, ces interactions ou ces changements de regard, à mon avis... C'est le nœud euh, fondamental que les, les, les artistes essaient de, de dénouer en permanence pour essayer de savoir comment on peut avancer dans une société où on va de plus en plus être considéré comme des objets et non pas comme des sujets par rapport au fait qu'on se retrouve complètement euh, euh, dans le champ des caméras, sans devenir maître de notre regard. C'est quand même un enjeu euh, énorme dans, la, dans le XXe siècle qui est déjà entamé. Hein. Et, et c'est vrai que la, la, les jeux vidéo posent aussi la question du point de vue de manière très pertinente.
2: Merci pour euh, votre exposé. C'est vraiment riche et euh, inspirant. J'ai tellement de questions en même temps. <rire> Il y a tellement de peu de temps. <rire> euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement comment les, les regards se croisent et comment des regards qui observent des objets, euh, ces regards sont observés par des, des regards sensibles euh, et créatifs qui reformulent finalement euh, un phénomène qui est globalisé et qui est oppressant. Euh, qui, d'une certaine manière, euh, empêche une créativité. Donc, euh, moi, ma question, c'est est-ce que vous voyez une, une façon d'inverser ce, ce processus Et je trouve que la démarche que vous faites en, 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 en montrant le regard des artistes euh, qui recréent justement à travers l'humour euh, un regard sur cette société qui est hyper contrôlée, euh, est, est, est fascinante. Donc, est-ce que vous voyez hein, hein comment ça pourrait basculer vers plus de créativité
0: ben, en fait, moi, je, comme je m'intéresse aux démarches artistiques et pas euh, comment dire, en, en tant que je suis chercheur en esthétique et théorie de l'art, donc en fait, comme je ne suis pas sociologue, je me suis, j'ai considéré que les démarches artistiques étaient mon terrain d'expérimentation. Mais euh, Malgré ça, j'interroge aussi, par exemple, mes étudiants qui ont une vingtaine d'années ou plus en leur disant mais est-ce que ça vous dérange d'être filmé dans la rue La plupart me disent non. Alors je me dis bon, ben il y a, y a, on est, on est, on, les, la démarche artistique est quand même importante parce qu'elle permet de lutter contre cette banalisation du fait d'être vu. C'est pas la banalisation du regard, c'est la banalisation du fait d'être vu. Et euh, on, je me dis peut-être que c'est une génération qui a été échographiée et qui a déjà été observée avant même d'ouvrir le, 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 les yeux sur le monde. Donc tout ça, c'est Gérard Vachman qui le dit dans son livre sur l'œil absolu. Donc moi je ne cherche pas forcément à modifier les choses et j'aurais aucune prétention à ça. Par contre, je me dis que en, en partageant des démarches artistiques, j'essaye de, euh, de de lancer des, des, des questions. C'est-à-dire que à travers c'est la, la découverte de ces, éma de ces démarches artistiques tant mieux si vous dites que vous ressortez avec plein de questions, c'était le but de la conférence c'est-à-dire que euh, ces artistes-là moi je vous ai donné une possibilité d'interpréter leur travail mais c'est d'une richesse absolue parce qu'en fait il y a toujours euh, des, des, des tensions qui se créent entre les relations entre le voir et le pouvoir et euh, tant qu'il y aura des artistes qui vont travailler là-dessus c'est la preuve que C est, c est, c est, cette relation, enfin en tout cas cette appropriation du regard numérique, c'est un enjeu majeur de la société dans laquelle nous vivons. Les artistes contemporains s'intéressent à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, euh, il y a beaucoup d'artistes. Moi, quand j'ai commencé mon livre, j'avais deux, trois, dix marches comme ça qui m'intéressaient. Mais plus je, je me suis dit, ah, mais il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Et je me suis retrouvée avec un corpus qui était quand même très riche. Et ça m'a, ça m'a interpellée et presque rassurée en me disant, bon, bah ben voilà, les, les artistes contemporains sont là-dessus. Et, et c'est tant mieux parce que euh, il faut qu'on se pose les questions maintenant. Je ne cherche même pas à avoir un discours pour ou contre la caméra de surveillance. Ce n'est pas ça l'enjeu le, 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 de ma conférence. C'est de montrer que euh, ces questions-là sont des questions fondamentales dans la société dans laquelle nous, nous vivons, dans laquelle nos enfants grandissent, nos petits-enfants vont arriver. Et il faut se poser ces questions-là aujourd'hui, il me semble. Et les artistes nous aident, c'est simplement ça.
1: Voilà, nous allons conclure ici. Et je vous remercie tous et toutes pour votre attention et votre participation.
0: Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, Art et Radio, et toutes les plateformes de podcast.